0: 你有权保持沉默，但你所讲的话都将成为情同针锋。Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。呃，今天更新《香港重案组》。呃，从今天开始啊，咱们这个风趣的节目就恢复更新了。呃，以后大家伙每一天都能够听到阿泽录制的新的节目、新的内容。今天跟大家分享的是《修仙者杀人事件》。一听这名啊，这个我首先是脑子里想到了两部电影，一部是那个《唐人街探案》，哎，里头有一个有一有一有一部吧，第二部应该是里头就涉及到这个人要修仙啊，好像还是个老外，要成仙啊，要长生不老，然后杀了很多的人。还有一个就是非常出名的梁家辉主演的《双瞳》，啊，也都是跟这个修仙有关的。那咱今天要讲的这起真实案件呢，发生在 2,002 年，在香港的元朗发生了一起鬼气森森的奸杀案。怎么回事呢？两个十来岁的女孩接连失踪了。由于警方这边掌握的线索实在是太少了。所以这起案件一直没能侦破，一直到了后来，发生了一起爆炸案。这起爆炸案发生之后，引出了这个女童失踪案的一些线索。简单两句话一介绍，就是有个男的呀，为了所谓的修炼成仙啊，为了修仙，奸杀了这两个女孩。哎呀，还真是林子大了，什么变态都有啊。那这事儿呢，要从 2,002 年12月4日晚上7点开始说起。11岁的女孩陈诺文吃过晚饭之后啊，兴高采烈地跟自己家里人告别。她经常光顾的一家元朗广场的商店里头，进了一批 Twins 的闪卡。Twins 就是早期钟欣桐跟蔡卓妍啊这俩明星组的一个组合叫，叫 Twins。他们也会出一些自己的明星周边呀，啊，小包啊，帽子呀，那种卡片啊。那作为 Twins 的粉丝，陈诺文听说了之后，肯定是要收藏一套这种闪卡的。虽然当时天已经黑了，但是呢，女孩的家里人也没有过多的担心，因为那个商店其实离家很近，来回这个路程算下来，最多也就十分钟。那这么短的一段距离，应该也不会出什么事儿。但是，这个世界有时候就是这么爱开玩笑。晚上十点，距离陈诺文出门已经过去了三个小时了，家里人迟迟没等到闺女回家，赶紧的联系闺女的同学呀、啊、朋友啊，啊，问问是不是在一块玩啊。但是大家伙也都表示没见过陈诺文。这下家里边真是担心了，联系了自己的亲戚朋友，在元朗附近开始搜索，搜索了得有一个多小时，还是一无所获。绝望的陈家人选择了报警，警察接手之后，立马就来到了这个元朗广场，取走了陈诺文失踪当天广场内部所有商户的闭路电视，也就是那个监控录像、啊、同时呢。也在附近收集了周围一带的这个监控录像，大家伙带着这些录像带回到警局进行更加详细周密的调查，然后通过这个人脸识别术啊，给他进行了一下比对。那监控显示呢，陈诺文当天确实是来过元朗广场，而且呢，在广场其中的一个商铺里购买了闪卡和文具之后就离开了。那最终踪迹消失在商场不远处的一个天桥底下。陈诺文啊，在监控当中能够看到，小姑娘情绪很好啊，走路蹦蹦跳跳的，才11岁的小女孩嘛，很高兴买到了自己这个这个偶像的这个闪卡周边。那基本上其实是可以排除这个小女孩是离家出走的可能性。那就只剩下一条思路了。小女孩很高兴，跟家里人关系也还挺不错的，啊，结果失踪了，那就是绑架了，只剩下绑架这一条思路了。那警方赶紧在元朗区域的大街小巷派发了寻人启事，希望可以通过寻人启事收获一点线索，或者是找到目击证人。转眼十天过去了，警方一无所获。那就在这个时候呢，有一个名叫闫佩山的十岁的女孩也失踪了。十二月十九日那天，这位闫佩山照常放学，学校的老师同学呢也都可以证明。但是小姑娘没有像往常一样六点钟准时到家，一直到了晚上九点多了，人还没回来。家里边父母啊。也都不放心了，也都担心着急，赶紧报了警。那经过调查，这个严佩山呢，最后一次出现在监控录像里，也是在这个元朗广场，相同的地点，相似的受害者。那警方怀疑，拐走了陈诺文和这个严佩山的，可能就是同一个人，而且这个人很有可能就住在元朗。你像这种一般的这种连环案件，呀，嫌疑犯呢，通常会是在附近居住或者是工作的人。一方面，因为他们熟悉周围的环境，容易得手；另一方面呢，如果警方盘问他们，啊，说这个人家失踪的这个时间，你为什么在这儿出现呢？那这个时候，他就可以以自己在附近工作或者是居住为借口，来躲避自己的嫌疑。警方于是加大了对元朗地区的侦查力度。那就在这个时候，一通报警电话给案情带来了转机。怎么回事呢？在12月20日，一个姓樊的女士报警说，说自己的这个姐夫唐永强挟持了三个亲生孩子，叫嚣着要跟自己的媳妇同归于尽。那警方也别废话了，赶紧的就赶到了这个事发地。一到了现场啊，一股刺鼻的煤气味儿让警方意识到了这个事儿挺严重。要说这儿是人员最密集的区域之一，这个煤气味儿肯定是煤气罐里发出来的。一旦煤气罐发生了爆炸，那后果不堪设想啊！当时现场也有谈判专家。谈判专家立刻对唐永强展开了心理攻势，啊，先稳定住他的情绪，为这个救援行动争取时间。然而，这个唐永强的精神状态啊，时好时坏。谈判进行的，说实话非常不顺利。那面对警方的劝说，唐永强选择用敲击煤气罐来警告。要说这个方法确实很奏效啊。警方一直也是不敢有什么太大的动作，但是面对逐渐严重的事态，警方最终决定强行破门救人。一直僵持到晚上6点四十分，伴着刺耳的破门声，警方强硬的救援行动正式开始。警方当时联合消防队员破门而入，唐永强点燃了煤气罐，煤气罐爆炸。好在这个消防队员啊早有措施，将爆炸控制在一个很小的范围之内，爆炸产生的火焰呢也很快就被扑灭了。但是嫌疑犯唐永强和他劫持的这三个子女也都被爆炸波及了，身上啊也都有不同程度的烧伤。经过现场紧急的救援之后，也都没有什么生命危险。随后四个人也都送进了医院。那警方呢？决定留下来继续对唐永强的居住地进行搜证，结果没想到，这一查大有收获，在唐永强家二楼的衣柜后头，警方发现了一个被床单包裹着的奇怪的物体，打开一看，里边藏着的竟然是前一天失踪的严佩山。那此时，小姑娘其实已经早就死了。根据之前的推测，陈诺文跟闫佩山应该是同一个人诱拐走的。那既然闫佩山在这儿，意味着陈诺文很有可能也在这儿。警方于是仔细地搜查了整栋房子，遗憾的是，最终也没能找到陈诺文的身影。那这个时候。在墙角那儿啊，放着一袋还没用完的水泥。警方看到这一袋水泥之后，生疑了：会不会这个陈诺文的尸体被埋了起来呢？于是警方重点的搜查屋子里边、屋子外边新铺水泥的一些痕迹。终于，在屋子外边附近找到了一个可疑的沙井。然而，在井中。警方发现了一具赤裸的女尸，经过 DNA 对比，这具严重腐烂的尸体就是失踪的陈诺文。随后尸检显示，闫佩山是死于窒息，死之后啊，在小姑娘死了之后啊，也遭到了这个性侵犯。根据 DNA 的检测结果，杀害她的凶手就是唐永强。而陈诺文呢？由于尸体高度的腐烂，死因也是无从查证了。但是尸首就在唐永强家附近的沙井找到的，这肯定是跟唐永强脱不了关系的。那警方落实了这些证据之后，立马对唐永强进行了审问。啊，很快的，唐永强就承认了陈诺文跟这个闫佩山确实是自己杀的。而他这么做呢，目的。就是为了报复自己的妻子樊柳山。要说这个唐永强何许人也呢？ 1959年在台湾出生，少年期间他全家就搬到了越南生活。在之后啊，在越南也是受到这个战争的影响，家道中落，也是这个四处的这个流落，最后来到了泰国。后来又以难民的身份来到香港生活。那一九九一年，他认识了樊柳山。当时唐永强已经是3十多岁了，也是有有媳妇儿有孩子。那这个樊柳山呢，当年只有11岁，阴差阳错的几个人同居在一起，关系十分的混乱。唐永强的第一任妻子接受不了这种有违伦理的关系，选择了离婚。那樊柳山呢？名正言顺的就成了唐永强的妻子，也是陆续的为唐永强生下了三个孩子，俩人也是在1999年登记结婚了。一开始啊，这两口子夫妻感情还是挺好的，啊，也一块经营运输生意。后来虽然这个生意失败了吧，啊，也是为了这个赚生活费，这个樊柳山。就去了卡拉 OK 去做公关，也是很快的，在那种地方嘛，啊，也是结识了这个自己的新欢。回来之后要求跟唐永强离婚，唐永强肯定不乐意啊，肯定不同意。在一次激烈的争突之后，樊柳山搬出了唐家，从此俩人就分居了。之后，唐永强用尽了浑身的解数来挽留自己的妻子。但是樊柳山去意已决，这个唐永强就心生了怨恨，准备施展当年他在泰国逗留的时候学到的五鬼复仇术，啊，对自己的妻子展开报复。五鬼复仇术，你听这名啊，这名就知道这他妈是个邪术那这个邪术的施展，先是要将复仇对象的照片用五根钉子给他固定住，然后杀死五个被红绳捆住的人，最后施法者再自杀，然后这个人就可以修炼成仙了。而被杀的那五个人呢，就会变成冤鬼，来受到这个施法者的驱使，永生永世的缠住那个被复仇的人，将对方折磨致死。你听这个啊，五鬼复仇术。那么损人利己呀、啊！杀五个人，杀完这五个人之后自己成仙了，人家那五个变冤鬼啊，而且还得听你使唤。那这个邪术的成功的关键是什么呢？这被杀的五个人呢，需要和施术的这个人，也就是这个唐永强吧，被杀的这五个人需要和唐永强有血缘关系。但是要说唐永强和樊柳山一共就才仨孩子呀，啊，一共就三个孩子，于是他就决定另外找两个女孩、啊、通过这个奸杀的形式，也算是缔结了这种血缘关系。一直到了12月4日晚上，唐永强在元朗广场，他也是去给自己的孩子购买闪卡，买闪卡的时候。遇到了同样是来购买闪卡的陈诺文，老小子一眼就看中了陈诺文了，啊，他就以这个闪卡为契机，跟人家小姑娘搭讪，谎称说自己家里还有很多的限量版的闪卡，啊，邀邀请这个陈诺文去自己家里头做客。那陈诺文11岁的小姑娘，说实话也没有什么防备心，当场就答应回到家之后，唐永强把陈诺文引诱到了二楼，趁机拿起枕头就把小姑娘给闷死了。闷死之后，又侵犯了小姑娘的尸体，最后用红色的绳子捆好尸体，藏进了屋外边的沙井里。把尸体扔到沙井里之后，再用水泥把井口给封住了。这是陈诺文之死。紧接着到了12月19日，唐永强呢以打游戏为名，又把这个严佩山引诱到自己家，紧接着就像杀死陈诺文一样，唐永强用枕头活活的闷死了严佩山。小姑娘死了之后，唐永强把尸体藏进了大衣柜里。那如此这般，五个人就凑齐了。那第二天，连上这俩小姑娘。还有自己那三个亲生的孩子，这算是凑齐了五个人了。唐永强就迫不及待的在第二天开始实施自己的那个邪术。他把家里的门窗全都封死，打开了煤气，再给自己的孩子喂下早已经掺好安眠药的牛奶。等孩子睡熟了之后，把自己的这仨孩子也用红绳绑好，那邪术就准备就绪了。他最后打电话要求自己的妻子回家一趟。当时，这个妻子旁边啊是唐永强的小姨子，小姨子觉得这事儿不对，赶紧的就报了警了。一直到了2004年2月17日，唐永强杀人案正式开庭审理。法庭上啊，这个唐永强突然就改口了。说自己这个没杀人，啊，说我是这个屈打成招，啊，他们警察刑讯逼供。随后他又开始谎称自己有精神疾病，啊，自己只是想报复自己的媳妇儿，杀人呢也是无奈之举，啊，你们说哪个当爹的，哪个当父亲的会忍心对自己的孩子下手呢？反正说实在的，这些理由也不足以为他开脱了。一直到了同年的2月24日，香港高级法院判处其两项谋杀罪、一项谋杀未遂成立，判处唐永强两个无期徒刑、一个八年有期徒刑，数罪并罚，最终决定执行无期徒刑。说实话，这个时至今日啊，无期徒刑就已经是香港最高的刑罚了，啊，因为香港没有死刑。其实咱们这儿。啊，咱们这个大陆这边啊，最近这两年死刑也是越来越少了。香港早就没死刑了，香港应该是1993年啊， 9 3年那会儿香港就废除了死刑了。那如今呢，啊，时至今日，这个唐永强依旧还关在监狱里头，该吃吃，该喝喝。有时候呢，说实在的啊，就是这个故事马上结束了、啊。阿泽说句心里话。哎呀，这个世界，说实话，咱们这个风趣啊，聊这些罪案啊，是吧？聊这些变态杀人狂啊、连环杀人犯呀、啊，也不少了、啊、也聊过好些期了。真的是每次看到诸如此类的这种结果的时候，我都是想不禁、不禁的感慨一句：这个世界对好人太坏，对坏人太好了。感谢您的收听，咱们下期再会。无意义，无意义，怎么定故？不想，不记，不知。无谓问我一生的事，谁愿意讲失落往事？有情，无情？不要问我，不理会，不追悔，不冷笑，已是无泪无语，心中鲜血涌出，不愿你知，一心一意奔向那美。来日子，我以后陪你寻觅好故事。无谓问我伤心事，无谓去想不再是往事。有时，有阵时，不得已。中间经过，不会知，不会知。一生的事，谁愿意讲？失落往事，有情无情，不要问我。不理会，不在乎，不解释，意思。无泪。不如你知，一心一意奔向那未来日子。我以后陪你寻味，好故事。无谓问我伤心事，无谓去想，不再是往事。有时，有阵时，不得已，中间经过，不会知，不会。